0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series en el que hablamos con los creadores de series españolas que tanto nos gustan. Hoy volvemos a hablar de DocuSeries. Vamos a hablar, pues yo creo, una de las docuseries más esperadas de este 2024 y desde luego de este arranque de año. Pícaro, el pequeño Nicolás, don Juan Francisco Bellón, qué granas tenías de hablar de esta serie. Pero, pero muchísimas, además, de, desde que se presentó,
2: eh, que desde que Netflix la presentó, que te lo dije, digo, hay que pedir entrevistas desde el minuto
1: desde el minuto uno. Pues tenemos el gran honor y el gran placer de poder hablar con ella, con Adolfo Moreno, el co-creador de la serie y el coordinador de guión, el jefe de guionistas, Adolfo, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Pues muy contento, la verdad, eh, muy muy feliz de
1: que, de que os interese la serie, de que os haya interesado y, y gracias por la invitación. Eh, yo todo lo que habéis hecho desde luego en capa, desde su momento, Elena en la telaraña y todo el resto de producciones que habéis hecho, es yo creo este renacimiento que estamos viendo de las series documentales en España, con la llegada de la plataforma, yo creo una la apuesta también de TV Play y de Televisión Española, creo que es un género que, que hay que poner en, en alza y que hay que hablar muchísimo, y Star Plus, que tampoco se nos olvide, que a lo tonto a lo tonto hacen como seis o siete series documentales muy interesantes. De eso quiero hablarte y preguntarte, pero lógicamente empezaremos a hablar de cómo se os ocurre, cómo surge la idea de hacer este documental sobre Francisco Nicolás, diez años después, prácticamente, desde que en el 2014 fuese conocido por toda España.
0: Bueno, pues es un proyecto, la verdad, eh, la típica historia que sabes que sí o sí hay que contar, ¿no? Entonces, bueno, llegamos por vías distintas. Eh, por un lado, en el grupo Icen, eh, la productora ejecutiva Lancha Sánchez ya había trabajado el tema, eh, antes de que se creara como tal Capa España en 2020 con, con Tomás Ocaña y con, conmigo mismo. Y, y a su vez, tanto Tomás como yo, eh, en 2021 trabajamos esta historia eh, por nuestra por nuestra parte. Eh, Tomás con, con Irene Dorta, que participa también en el documental, y yo con, con, bueno, con una fuente policial a la, que, a la que conocí, luego si tenemos más tiempo contamos la anécdota por sí, ¿no? de cómo se llega a las fuentes, uh -huh. etcétera, que a veces son casualidades o, o causalidades. Y también tenía la historia muy en la cabeza. Y bueno, cuando se fundó CAPA, eh, pues, José y Sara, los, los jefes, eh, teníamos todos claro que, que había con, que contar esta historia... Y personalmente tuve la suerte de que Tomás dijera, Adolfo, eh, no te encargues de nada más, céntrate en esto, y me puse a leer sumarios, a tomar cafés, a hacer alguna llamada, y bueno, es que era impresionante. Es que cuando lees los sumarios, claro, la gente tiene que entender que los sumarios policiales, por un lado, puedes utilizar todo en el documental, lo cual es una, una suerte, uh -huh. y por otro lado, por ejemplo, tienes el teléfono móvil de Francisco Nicolás. Eh, eso es, es oro, ¿no? Entonces, empieza a salir cosas, empieza a salir, empieza a salir. Y yo hubo un momento, me acuerdo que me cayó la ficha y dije, bueno, eh, eh, claro, la verdad judicial es que Nicolás eh, bueno, es, es un mentiroso, ¿no? Y se le inventaba eh, todo, pero, pero ¿cuánta verdad hay en una mentira? porque Y ahí creo que está el trabajo periodístico, ¿no? En, en, en explicarle al espectador cuáles eran las verdades. Porque... El trazo grueso que se ha hecho de la figura de Francisco Nicolás es todo es mentira. Y
1: en el documental yo creo que la audiencia va a poder ver que, que no es así. Adolfo, eh, ¿había alguna posibilidad de hacer el documental si no se hubiese prestado él a hablar en primera persona? ¿Tenías ese planteamiento? Desde el principio tienes claro que el documental tiene que ser al menos con una declaración de él.
0: Bueno, tuvimos varios enfoques. Eh, estaba con él y sin él. Pero llegó un momento en el que vimos claro que... que que el implicado, entre comillas, eh, tenía que dar su versión de los hechos, porque porque eso, por un lado, atrae más a la audiencia y, por otro, obviamente un relato en primera persona siempre eh, ayuda, ¿no? Y no solo Francisco Nicolás, el resto de las fuentes, las, las entrevistas que tenemos son de personas eh, que nos lo cuentan en primera persona, que es como a nosotros no nos gusta eh, hacer los, las docuseries o los documentales. Eh una serie de analistas que te cuenten desde fuera no es lo mismo que esa profundización en los personajes que tú veas eh, no le, le, le pilles y si dices la verdad si dice la mentira, yo creo que es una serie en la que Francisco Nicolás no es el único delante de la cámara que intenta colar alguna mentira y yo estoy muy orgulloso de, del equipo luego me gustaría hablar con detenimiento de él pero cómo, cómo les pillamos en, en algunas cosas y, y quedan bastante retratados en algunos de los casos
2: Sí, a mí, aparte de, lo bueno, no sé lo que os costó convencerlo a él, pero me sorprendió mucho cuando vi a su madre, que sale también el documental, porque digo, si a él costó convencerlo, no quiero imaginarme lo que costaría convencer a su madre, que normalmente una madre es alguien que sufre muchísimo más que su propio hijo.
0: Eh, costó mucho más convencer a María del Carmen Iglesias, casi que a Francisco Nicolás, ahí tienes toda la razón, Juan. Eh... Pero bueno, eh, tomamos muchos cafés con ella, le explicamos y le explicamos la importancia, ¿no? la importancia del rol sí. de madre. Yo creo que es muy importante entender, y, y no solo lo hemos hecho con María del Carmen, eh, también con, con otras fuentes, entender que por mucho que existan 100.000 eh, entradas en Google cuando tú buscas un tema, eh, la audiencia general, que es a la que se dedica, a la que se... Bueno, la que buscamos en este documental, se va a quedar con, con la verdad de la historia que se ha contado en Netflix. Y creo que esto ayuda mucho a convencer a las fuentes. Es decir, no va a haber otro documental sobre Francisco Nicolás. O al menos eso es lo que yo le decía a las fuentes, porque lo creo. No creo que ahora otra plataforma haga un documental sobre este mismo caso. no Podría ser, pero no lo creo. Esto es lo que yo le explicábamos, lo que todos le explicamos a las fuentes. Es decir, este tren pasa, cógelo, súbete, porque lo que tú no cuentes por ti lo van a contar otros por ti. Eso por un lado y por otro, lo que la gente va a entender de qué pasó, en el caso de Francisco Nicolás o en el caso de cualquier otra serie documental de, de éxito, es lo que al final queda en esa serie, no 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 uh -huh. a lo mejor las mil entradas que hay de distintos medios, etcétera Entonces, es decir, la, nunca has hablado, eh, es tu momento y... Y nosotros siempre pensamos en, en nuestra madre y nuestros sobrinos para que el documental lo entienda todo el mundo. Entonces, el rol de madre es un rol que cualquier espectador puede empatizar y es el que ella hace en el documental. Yo creo que no más, pero tampoco menos. no El rol de madre es, es importante. ¿no? Además, ella tiene mucho, no sé, me parece que transmite bien y, 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 ¿no?, el primer total que dice, miran qué lío, soy la madre de, de Fran y miran qué lío me he metido, ¿no? Es muy de madre. Entonces, eh, creo que es muy, muy importante su testimonio, así como el archivo, ¿no?, el archivo VHS, sí, en el totalmente. que eh, la vemos a ella hace veintipico años, ¿no?, y al padre eh, como, uh, bueno, como dice, como cuenta ella, ¿no? Compramos una cámara VHS y nos gustaba grabar Los Reyes, los cumpleaños, etcétera, ¿no? Y yo creo que este vídeo sí lo hemos sabido utilizar eh, para trasladar subtexto y para entender el personaje y al final mm. eh, la diferencia, entre otras eh, muchas, ¿no? Entre el documental y el. Y el reportaje, por ejemplo, periodístico, pues en el caso es que en el documental tú puedes profundizar en los personajes, consigues que el espectador eh, conozca más eh, por qué hacen determinadas cosas o pueda intuir. ¿no? Y esto yo creo que con la presencia de, de María del Carmen eh, lo hemos logrado.
2: Y te quería preguntar ahora por algo que me ha flipado totalmente que es la estética visual y, y auditiva porque ese tono rumbero que tiene constantemente el documental y el uso del de Monopoly estéticamente creo que es, es maravilloso. ¿Eso era algo que tenéis claro desde el principio o, o fue surgiendo?
0: No, no, no. Eh, bueno, el juego que es me parece una genialidad el juego con las figuritas eh, pues es algo, yo me acuerdo perfectamente cuando me, me llamó Tomás y me dijo, mira lo que nos han traído los grafistas. Estábamos eh, bueno como buscando estudio eh, con Javi Ruiz, que es el realizador, director de fotografía de, del documental. Eh, estábamos viendo distintas opciones, etcétera. Y de repente eh, el estudio monógrafo, que para aquí, eh, desde aquí le, le di las gracias por esa idea, presentaron esto, ¿no? Se salía del presupuesto que había previsto. O sea, pero dije. Da, da igual, o sea, esto, es una, esto es una genialidad, ¿no? Es una maravilla. Y esto nos permite también contar muchas cosas dentro todo de este mismo eh, universo y nosotros somos muy pesados también siempre en el, en el texto y el subtexto y creo que también... Eh, el juego ayuda al subtexto de, de, de la historia que, que queremos contar, pero sí, es maravilloso, las cartas, ¿no? Las cartas que, que el protagonista juega, que otros protagonistas juegan, eh, bueno, la figura, los y luego es muy, no, muy visual, la verdad, un poco Juego de Tronos, eh, quiero decir, es, es, es maravilloso, sí, es otro, la verdad, un, un gran acierto de, de los compañeros
1: comentabas tú cómo eh, queríais que la serie gustase a madres y a sobrinos, yo conforme la veía digo, yo creo que hay tres públicos los dos principales y luego un tercero, por mis circunstancias personales, que son más particulares con esta cosa primero, gente que no conozca absolutamente nada de Francisco Nicolás, porque esto explota en 2014 tiene una vida espectacular durante un tiempo y ya está, gente que por generación, o porque al final esto es Netflix y se puede ver en Colombia exactamente igual que en España no haya conocido absolutamente nada sobre el caso y Netflix va a querer una producción internacional gente que se quedó con los memes y todo lo que vosotros hacís, yo con un random repaso de especialmente la parte cómica que se hizo con su personaje y con ese mote del pequeño Nicolás en el 2014. Y luego gente, como en mi caso, por circunstancias personales, que he seguido el caso posteriormente, que sabes la evolución que ha tenido judicial durante 10 años y que retratáis especialmente en el tercer episodio. ¿A quién era más complicado convencer o quién teníais más en la centro de que no se nos vaya este espectador?
0: Pues fuimos muy ambiciosos. Nosotros queríamos que no se, que no se vaya nadie, que no se vaya nadie, ¿no? Por esto yo creo que el primer capítulo sí es más, eh, bueno, entra perfecto, ¿no? Creo que, 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 enseguida ya estás en el 2 y quieres ver más y se va complicando a la vez que, que la trama en sí se complica, ¿no? Y nosotros eh, también. Y, y sí, y sí, que queremos llegar a todo el mundo. Yo, eh, también por cuestiones personales. Tengo mucha relación con Argentina. Digo, yo en Argentina, aunque no conozcan este tema, le va a encantar. no El pícaro, la picardía. Entonces, por un lado, esto, que es verdad que el cliente siempre quiere que triunfe en España. Oye, que si triunfa también fuera mejor. Pero nosotros somos ambiciosos y, y queríamos eso. Y luego, esta generación joven eh, me han dicho que el, que el tráiler de, de Pícaro, el pequeño Nicolás, está triunfando mucho en TikTok. Y eso me ha sido una gran alegría, la verdad, saber, saber que ahí también está triunfando. Y luego, el, el público general ¿no? que se quedó con esta brocha gorda. Es muy importante, yo creo, que conozcan la historia. Y por último, como tú muy bien decías, Carlos, eh, esta persona que es muy especializada. ¿no? Nosotros, yo estoy empezando a recibir primeros feedback de periodistas de tribunales ¿vale? que han seguido todos los casos, que conocen la historia muy bien. Y, y, y el saber que a estos compañeros de, de la prensa les ha parecido también un gran trabajo, a algunos de ellos los que he podido hablar, uh -huh. eh, pues, pues también me ha dado una gran alegría, porque es algo muy complejo y obviamente la televisión te obliga a simplificar. Hay tantas derivadas pero, y tantos personajes, teníamos que reducir los personajes, ¿no? no le podemos dar más personajes, hay personajes, el juez, eh, fiscalía, etcétera no aparecen con nombre, pero no por nada, sino porque es que ya son... 21 entrevistados más otros personajes que no aparecen o aparecen en declaraciones judiciales, etcétera. Sí. No podíamos dar más nombres porque lo que no queríamos era que, que el espectador se perdiera. ¿no? Que, y, y lo que tú dices, nosotros hemos buscado una unión que, que, que si se consigue puede ser prodigiosa, ya dirá la audiencia si lo hemos conseguido y la crítica, pero es entre el periodismo de investigación más riguroso y el salseo. ¿No? Entonces, eh, esta mezcla es la que, la que hemos buscado en el documental.
1: Tú comentabas la palabra Pícaro y yo creo que es un hallazgo absoluto. Evidentemente, la serie tiene que aparecer Pequeño Nicolás, el quisiéramos o no. Pero esa Pícaro, además con la pente para que hagamos con Ícaro, y luego preguntaré sobre ese final que me ha parecido prodigioso, esa imagen si la teníais clara. ¿A quién se le ocurrió lo de Pícaro y hacer ese juego con el Ícaro de la mitología griega?
0: Bueno, eh. Todo siempre está bajo en equipo, pero pues esto del título, yo un día sí que, pues eh, leyendo el sumario también se me ocurrió, se lo dije a Tomás en su momento. Y es verdad que estoy contento porque el título ha pasado todo al cliente también le gustó cuando venía la gente. Y sí, porque yo no quería llamar pícaro a Nicolás, porque pícaro, la primera, bueno, la primera acepción del diccionario es muy bondadosa y, y, bueno, es una persona al final que tiene cuatro eh, condenas, etcétera. Entonces me parecía que el ícaro, uh, es mm, un término más objetivo. Es decir, es un mito, una persona, un chaval que voló y, y cayó. Y, y, y bueno, pues este pequeño ícaro del juego de la P en vez de pequeño Nicolás, pequeño ícaro, pero que da pícaro. Que es verdad que, 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 que es un concepto eh, pues muy español, de, de, vamos, desde el, desde el siglo de oro, ¿no? Quiero decir. Entonces sí que era importante para que viajara el documental, yo creo, que, que tener esta palabra pero no llamarle a él eh, pícaro, ¿vale? Es verdad que eh, por tema de deseo y de redes sociales, en, en redes sociales se está poniendo más pícaro sin la P entre paréntesis, pero tiene más que ver con lo otro. El título uh -huh. eh, del proyecto es P entre paréntesis ícaro, pequeño ícaro, pícaro, ya, y la gente lo, lo entienda como, como quiera, nosotros siempre en general, y tiene que ver con lo que decíamos antes de los espectadores, ¿no? Nos gusta trabajar en, en diferentes niveles de lectura, es decir, que que mi madre entienda bien de qué va el documental, pero que el periodista que más sepa también entienda bien el documental, que el crítico de cine también, ¿no? que todos tengan diferentes capas de lectura y también dejar al, al espectador, al cual en Capa España siempre consideramos una persona muy inteligente, eh, que, que, que él tome sus lecturas de, las, de los puntos que vamos trazando y que ellos puedan hilvanarlos.
2: Sí, te hablabas tú de la gran cantidad de, de entrevistas que, que tenéis, muchos de ellos eh, personajes que ha ido en desgracia, pero ¿cómo han sido esas entrevistas? Porque en algunos casos se sueltan algunas perlas, yo es que no me quito de la cabeza el señor diciendo que no, no, que es que el rey le contesta a todo el mundo que le escriba, o sea, ellos cuando os, os, os miraban no, no pensaban, eh, menuda cagada estoy pegando aquí, o, o, o hacían como si nada, es que me, me, me flipan estas
0: cosas. <risa> Yo no voy a hablar de mis entrevistados y entrevistadas, solo puedo darles darles las gracias de, de corazón a todos eh, y todas por, por sentarse delante de nuestras cámaras. Eh, hay personas que, que nunca habían hablado de, eh, en su vida, quizás eh, es verdad que, bueno, eh, Tomás, Arancha, eh, Dani Boluda, su director eh, yo en algunos casos, Irene Dorta, eh, hemos trabajado en entrevistas, pero el peso de... de de, de conseguir a los entrevistados ha sido de Carmen Estirado eh, Carmen es una periodista excepcional eh, es muy buena persona y muy natural, entonces esto lo transmite a las fuentes y es excepcional ganándose las fuentes, tenemos claro que la teníamos que fichar eh, para esto entonces Carmen es una persona muy, muy natural y, y, y ha conseguido sentar a personas que, que nunca se habían sentado, ¿no? pienso en Javier de la Rosa, el empresario eh, pienso en Catalina Hoffman y, y no sé, sí que eh, a lo, nunca nos gusta ser eh, protagonistas y entonces, por ejemplo, en en la telaraña nunca se escucha ninguna eh, pregunta de, del periodista o la periodista, pero en este caso es verdad que en muchos casos había que hacerlo y yo eh, confío en que no diré ninguna, no, porque en algo, alguna de las preguntas que sustitulamos especialmente a Carmen que se pueda convertir en un meme porque la verdad es que eh, son eh, muy afiladas, vamos a decir, y muy naturales, pero afiladas. Entonces sí, un gran trabajo para para, para sentar a, a muchas personas. Eh, bueno, tenemos al comisario Villarejo, es que uh -huh. eso, el día que, el día que nos dijeron eh, Villarejo se va a sentar, eh, ya dije ya, ya tenemos la serie.
2: Y te quería preguntar también un poco por los que no están, porque no hay nadie del Partido Popular, en este caso, que se haya prestado al documental. ¿Habéis recibido algún tipo de presión o de comentario? Oye, no toquéis esto, mejor dejar estar esto, que está la cosa ahora un poco más tranquila.
0: Sí, es un spoiler, es un spoiler esperable, ¿no? Eh, o no, eh, que, que ningún miembro del Partido Popular contactado se haya querido sentar yo creo que esa, esa frase ya lo dice todo no nadie lo conocía a Francisco Nicolás parece que nadie lo conocía pero pero no no es así no entonces sí nadie se ha querido sentar eh, podemos decir que, que, que alguna persona ha intentado a lo mejor convencer a otros de que no se de que no se sentaran en ocasiones lo han conseguido en otras no eh, se me ha quedado pendiente la tercera parte de la pregunta, perdona, Juan.
2: Pues eh, sí, sí, o sea, si habéis recibido algún tipo de presión o alguna no, cosa desde no, que se No, no, depresión,
0: claro, <risas> depresión es, es, es fantástico trabajar para una, para una plataforma como Netflix, ¿no? Quiero decir, yo he sido periodista en medios de comunicación, entonces eh, la audiencia, no, el periodismo está perdiendo muchísima credibilidad y entiendo que, que, que los españoles tienen razón al, al pensar esto, ¿no? Y en parte es por esta sensación de que siempre suenan los teléfonos, esta sensación que es real, obviamente suenan los teléfonos. Uh -huh. Pero tú ves a alguien del Partido Popular llamando a California para decirle al señor de Netflix que lo pare, no. Entonces esa es la suerte que tenemos, ¿no? Hemos trabajado con una independencia absoluta. Eh, los errores que hayamos cometido los hemos cometido nosotros porque no hemos tenido el talento para hacerlo mejor, pero no hemos tenido ninguna presión, eh, no, no hemos recibido vamos nada. Ha sido un placer, un ejercicio de, de periodismo de investigación y, y, y esa tranquilidad, eh, por supuesto, agradecer. Álvaro Díaz, el, el jefe del de, director de No Ficción de Netflix España, la confianza que tuvo en Capa en España eh, para, para encargarnos este proyecto y luego eh, lo fácil que ha sido trabajar no solo con Álvaro sino con el resto de, de sus departamentos, eh, bueno, postproducción, legal, comunicación, todo el mundo es... Eh, la verdad, una como periodista, una fantasía y, y sí, que yo sepa, no, no suena ningún teléfono, no suena ningún teléfono. El tuyo, no el hemos tuyo por lo ni menos. Una coma de, no hemos cambiado <risas> ni una coma de nada de lo que teníamos porque es la investigación que nosotros hemos hecho, que nuestro trabajo nos ha costado.
1: Eso quería preguntarte yo, y es para que la audiencia se haga cargo de el tiempo todos sabemos el tiempo que llega a las ficciones, las largas tiempos de las películas pero el tiempo de trabajo del documental hay un momento muy claro y es que tenéis dos entrevistas con Francisco Nicolás con una separación de tiempo lógica en el que van los juicios, pero ¿cuánto tiempo es desde la concepción inicial a que, esta, que esto si funciona? Y la cantidad de gente que tenéis, porque habéis nombrado varios nombres también, ¿de qué equipo estamos hablando para producir esta serie de tres episodios cuarenta y tantos minutos los dos primeros y una el tercer episodio, Adolfo.
0: Bueno, vamos primero con los tiempos y luego te, te hablo del equipo, porque yo creo que hablar del equipo es bueno también para la audiencia porque eh, creo que a vuestra audiencia quiero decir que a la uh -huh. gente le gusta saber cómo se hace la televisión, ¿no? Entonces, yo sí. si te parece, vamos con este proceso y vamos contando porque así entiende qué que, que partes tiene aquí. Sobre los tiempos, vamos a decir que la primera entrevista, el, los primeros seguimientos con, grabados con Nicolás y la primera entrevista son del otoño del año 22. En febrero es cuando ya empezamos, todo el equipo, eh, entran todos los investigadores, realización, guionistas, etc. Y en Otoño del año 23 es cuando se entrega el, el documental a Netflix. Entonces esos han sido los tiempos. Y luego sobre la investigación, claro, eh, aunque el documental tiene mucho salseo y Netflix eh, lo ha subrayado tanto en el tráiler como en algunas, eh, eh, bueno, post que han subido a Instagram, etcétera. Yo creo que es muy importante que, que la audiencia entienda quién es el director, productor ejecutivo y co-creador del, de, del documental, que es un señor que se llama Tomás Ocaña. Entonces Tomás es eh, un periodista que como los buenos periodistas no, 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 no va a tertulias. Perdón, los buenos periodistas también van a tertulias. Voy a autocorregirme. Quiero decir, es un periodista que le gusta ser discreto ¿no? y que podría ir a tertulias, pero él prefiere no porque él va a las tertulias va a hablar de lo que sabe, ¿no? Pero más allá de esto, Tomás Ocaña tiene un currículum de eh, como periodista de investigación que no sé si hay uno igual en España. Él sí. ha ganado tres premios Emmy por sus trabajos de investigación, ha ganado un Peabody, eh, participó en los Panama Papers que, que fueron eh, ganadores del premio Pulitzer, ha ganado un Ondas del podcast por, por su trabajo en, en Gal, eh, ha ganado el premio de mejor investigación, Premio de la Asociación de Periodistas de Investigación de Estados Unidos, también de, de la Asociación de Investigación de España. Entonces, claro... Eh, eh. Cuando dice quién está detrás de, de ¿quién estará detrás de, de la serie del pequeño Nicolás? Bueno, pues esta es eh, la cabeza visible y, y el líder de, del equipo, que es, eh, que es Tomás. Y, y bueno, me, me tengo que acordar, me vais a permitir que, que hable de mi equipo de guión, porque estoy muy muy orgulloso de ellos. Eh, son Antonio Díaz Pérez, Elisa Boticelli y Sara Molina León. Eh, Elisa y Tony son eh dos en mi opinión, de los mejores guionistas de, de documentales que hay en España y también de ficciones, pero documentales son extraordinarios. Son periodistas también, saben cómo contar y, sobre todo, son dos eruditos del cine. Les encanta, ¿no? puedes tirar con ellos hablando 10 horas de todo lo que aprenden, ¿no? Entonces, son dos, dos artistas y han estado en el equipo. Y luego, eh, Sara Molina León es una guionista muy joven eh, que que yo vi una obra de teatro que ella hizo y, y, y me, me quedé muy impactado me pareció que tenía mucho talento y aquí eh, como hay una parte del, eh, de la docuserie en la que eh, bueno tenemos un código narrativo pues eh, distinto no con, eh, con recreaciones que es una eh, con actuaciones sobreactuadas valga la redundancia perdón un poco teatralizado no uh -huh. para ponernos en la mente de, de, de Francisco Nicolás creo que esto se entiende entonces como buscamos este perfil más de escribir teatro pues eh, eh, contamos con Sara en el equipo y la verdad, pues eh, muy orgulloso de, del equipo de guión. Y luego, eh, bueno, pues para que la gente entienda, pues digo, voy a hablar de todo, ¿no? Eh, de, de todo el equipo. Eh, claro, la productora ejecutiva eh, es Arancha Sánchez. Eh, eh, pues bueno, Arancha, en términos técnicos, sería eh, un poco eh, lo, que, lo que se dice, pues una jefaza, ¿no? Una jefaza que no has tenido en tu vida. Vamos a decir, entonces, ella, eh, bueno, se, se encarga de todo y tiene, es la productora, ¿no? Por así decirlo. Eh, tenemos a Dani Boluda, que fue el subdirector, igual, eh, pues, eh, yo creo que esta labor es más fácil de entender, ¿no? Lo que podemos decir eh, al espectador es que va, va a agradecer eh, que junto con Javi Ruiz, el realizador, y otras personas, ¿no? Pero ellos son eh, muy divertidos, irónicos, etcétera, y son lo que digo, que no han dejado ni una broma sin hacer ni un montaje ahí eh, que, que quede gracioso. Eh, luego el equipo de investigación, ya he hablado de Carmen y de Irene, de Carmen Estirado y Irene Dorta, ¿no? Ellas son eh, como las personas que han estado más detrás de las fuentes, etcétera, y luego. Eh, tenemos también a Agustina Pozzi, Jennifer Santarén y Alejandro Torres, que han estado más con toda la labor de los sumarios, el fact-checking. Nosotros en Capa España siempre al cliente le entregamos un guión en el que eh, aparece un fact-checking de qué página del sumario uh -huh. se dice cada cosa, por qué todo está sustentado, etcétera. También hablar de, de nuestro abogado, eh, el abogado de la parte de contenidos, que es Santiago Torres. Eh, la gente no lo conocerá, pero Santiago Torres, eh, antes de ser abogado, fue juez. Fue un juez que, que llegó a Marbella con treinta y pocos años y, y lo primero que hizo fue meter a Jesús Gil en la cárcel. Entonces, eh, todopoderoso alcalde. Y lo, lo digo simplemente porque es una persona como muy valiente. Y es una suerte con, contar con un abogado que en vez de mm, estar diciendo, no, mejor esto no, mejor esto no, no. Te lo dice, no, tú quieres contar esto, vosotros queréis contar esto, venga, hacedlo así. Buscad a este, entonces siempre da soluciones, ¿no? Es un lujo contar con, con Santiago Torres para esta protección legal, pero sobre todo para buscar soluciones, ¿no? Intentar ir más allá y sobre todo no, no tener este miedo. Tenemos también, por ejemplo, a, a Patricia Bert, que es la documentalista, eh, que, entre otros, muchísima carga de trabajo... Eh, tenía lo de eh, e intenta encontrar a Francisco Nicolás en archivo que haya por ahí. ¿Vale? O sea, bucea en la historia de la televisión a ver dónde aparece que Nicolás también estaba ahí y no lo sabemos. ¿no? Entonces el espectador, por suerte, va a poder también verle en lugares donde no sabía que estaba. Luego tenemos también eh, toda la parte de imagen que hemos hablado antes, ¿no? Liderada por, por Javi Ruiz, con Salomé Caballero de su número 2, Tony González de postproducción, Miguel ayudando. Ahí tenemos, eh, bueno, esta, esta imagen, este look pop, ¿no? Que, que intentamos, eh, todo esto eh, va de ahí, con monógrafo haciendo el juego, eh, por supuesto los montadores, ¿no? Yago, eh, Juama, Paloma, los editores. Eh, toda la parte de músicas originales que ha liderado David Ávila con su equipo, eh, que yo creo que también es otro acierto, ¿no? Tanto las canciones que hemos adquirido los derechos, que son buenísimas, yo creo que la de Totalmente. Los Quillos, esa, eh, la sí, gente sí. se va a poner a tararearla, <risa> vamos a ir por la calle viendo, es eh, pequeña Nicolás. Es muy buena, ¿no? y eh, Seguro que se me olvida gente, pues, producción, por supuesto, entonces, la, la directora de producción, Patricia Oribe, del de grupo Icen y de este documental, eh, con Yaisa, con Cristina, con Yolanda, con Jorge, eh, con Gonzalo, todos, eh, una producción así, imagínate todo lo que hay. Es, es importante que la gente entienda que hay, sin exagerar, miles de detalles que cuidar, miles de detalles, entonces somos uh -huh. 30 personas cuidando este cada detalle no tampoco me quiero eh, olvidar ahora por ejemplo la parte de comunicación de Cristina Fernández de Lara Lejarza, que son las que nos están eh, bueno comunicación y, y todo porque hay muchas hay, hay mucho mucho trabajo que que hacer eh, eh, en esta parte de comunicación eh, claro todo ello eh, Dentro del Grupo Icen, que nosotros tenemos la suerte, claro, el Grupo Icen, eh, en esto de quién está detrás de este documental, Capa España, es la marca de documentales en español del Grupo Icen. El Grupo Icen eh, pues, eh, tiene formatos de televisión desde el Grand Prix hasta Memento Mori o el Cit de, de series de ficción, hace entretenimiento, hace todo. Eh, está presidida por José Velasco, la CEO es Sara Fernández Velasco, que también es la productora ejecutiva de, del documental. Y claro, el tener... es estas personas con esta pasión por contar historias con este respaldo, pues es eh, fundamental. Y pertenece a un gigante europeo llamado Niwen en estudio. No me quiero entretener mucho, pero sí es esto de entender eh, el respaldo, ¿no? De, y la tranquilidad sí, donde, sí. donde trabajamos. Y tampoco me quiero olvidar de, de Santi Aguado. Santi es el, director general de Capa España sustituyó a Tomás eh, que en, en el verano de, del año pasado y aunque ha llegado a la parte final de, del proyecto y no lo verán los espectadores en, en los créditos más que nada porque Santi es una persona, eh, un gran cineasta y además una persona muy humilde. Eh, no, no le verán los créditos, pero bueno, pues es el director general de capa y entre nosotros que no se entere nadie, eh, espero que le suene mucho el teléfono a partir del estreno de Pícaro, eh, de, 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 de todas, no quiero dar nombres, solo los doy HBO, Disney, que llamen todas, eh, porque tenemos series para, para todos y muchas ganas de, de trabajar
1: Yo creo que es fundamental que sepamos que algo que parece, nada, no, pero si tú se cogera ahí en medio y dos entrevistas y leérselo de mando 30 personas, y un año y pico de trabajo es decir, la cosa más sencilla, métete luego en ficción y mezcla pues esos equipos de centenares de personas, de todos los detalles, y que la gente lo vaya viendo. Y liderado decía tú lo tomas al principio con Tomás Ocaña, que algo ha tenido que hacer bien para Netflix, porque Netflix lo ficha en julio para ser el manager en ficción del gigante rojo en España. O sea, que la gente no, pues mira, esta es la cosa que tiene que hacer también el trabajo que al final los lo fichan y os lo llevan. ¿Qué lo vamos a hacer? No? Eso, eh,
0: eso es verdad, eso es verdad. Le, le hicieron una oferta que no podía rechazar sin caballo en la en la cama ni nada, pero verdad que, <risa> que le hicieron ahí una oferta porque, porque yo. Yo, bueno, conozco a Tomás desde hace muchos años y para mí es el mejor periodista de nuestra generación y Netflix pues, se dio cuenta rápido. Eh, pero bueno, ha dejado una productora que es un coche con todas las piezas perfectamente puestas, una carretera despejada y creo que es muy importante, eh, más allá de, de, de bueno de que capa ya no está, eh, es, es una buena noticia para España y para los documentales en España que una de las sí. personas que más eh, influencia tiene en hacer documentales ahora mismo sea una persona como él, con su rigor, con su... Eh, bueno, con lo buena persona que es y, y creo que es eh, buena señal y estoy seguro de que, de que la audiencia lo, lo va a agradecer en los años que le, que le quedan eh,
2: Sí, a mí me gustaría preguntar, porque al final abarcáis muchas cosas, son tre tres episodios que no paran, a, con un ritmazo, pero eh, ¿se os ha quedado algo fuera que os hubiera gustado contar y no pudisteis o, o, o tenéis planeado para un futuro?
0: Bueno, planes de futuro tenemos un montón. Eh, sí es verdad eh, que, que bueno que, que, que algunas cosas dan pena, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una persona como Isabel Mateos, que es amiga de Francisco Nicolás, la cual fue totalmente atacada eh, sí. en 2014 con un mote que yo no voy a reproducir aquí, un mote que... Esto, como hay muchas cosas que no da tiempo a contar en la serie, pues bueno, un mote que puso un periodista que ahora conoce mucha sí. gente, que es Javier Negre, ¿no? Él fue quien eh, apodó así a Isabel Mateos, y ella no puede participar porque tiene, eh, bueno, causas judiciales pendientes con periodistas, etcétera Entonces la recomendaron que, que, que no podía participar. Esto, eh, la verdad, eh, hablamos de ella en el documental, ¿no? Porque fue la que dio la cara, la cara por él y esto fue una pena. Y yo, bueno, personalmente... Eh, una de las, de los, bueno, de mis frustraciones más grandes en la carrera que tengo como periodista ha sido eh, no poder eh, sentar delante de nuestras cámaras a Rubén Eladio López, que fue el, el, el inspector de, del caso Nicolai. Eh, que bueno, lo primero, no creo que nos esté escuchando, pero eh, lo primero le quiero mandar mucho ánimo porque ha tenido un, un grave percance de salud de la forma, bueno, de estas cosas que pasan en la vida, que estás un día y. Haciendo deporte y, y ha tenido un susto grande y, y, y darle la eh, bueno el, muchos ánimos y, y pero es verdad que ha sido muy frustrante no no poder contar con él porque bueno eh, él eh, es eh, funcionario de policía en excedencia entonces quería cierto respaldo de que podía dar la entrevista por parte del Ministerio del Interior eh, no lo, nosotros lo intentamos como productora no, no lo tuvimos, tampoco en el Ministerio de Transporte donde trabaja actualmente eh, y bueno es que la verdad este es un tema muy complicado esto de, 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 de vamos a decir como se, se ha llamado de las cloacas del Estado, eh, hay hilar uh -huh. muy fino y y, y es todo muy delicado hay muchos equilibrios y se llega donde se llega pero bueno sí es verdad que por ejemplo eh, bueno por ejemplo y por final estas son las dos cosas que yo pues digo qué pena eh, porque hubiera eh, sumado mucho el caso de haber tenido a Rubén Eladio que que fue el, el, el inspector que hubiera sido maravilloso pero por ejemplo Sí que tenemos un audio eh, de la declaración de, de Nicolás, eh, la declaración cuando, después de ser detenido, este audio nunca se ha escuchado y eh, bueno los espectadores de Netflix eh, lo van a poder escuchar y es, es buenísimo porque, como ya habéis escuchado, no Francisco Nicolás está declarando durante horas ante asuntos internos, eh, pero... De, 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 tiene tiempo también de preguntarle a la abogada de oficio qué edad tiene que parece más jovencita, ¿no? Es, es, refleja mucho como en la personalidad de Francisco Nicolás. A mí me, me encanta ese audio y las cosas que le cuenta a los policías de asuntos internos. Entonces, bueno, la verdad. Eh, son tres horas, podríamos haber hecho una serie de seis y también eh, hubiera valido, pero creo que está todo muy compactado en el mejor sentido, que, que la narración fluye, que el espectador se va a entretener. Antes, cuando hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? me decía Juan, me lo he pasado, me lo he pasado viendo la serie, digo, eso es lo que más nos, no, lo que más me hace ilusión porque al final. Eh, claro, tú compites por el ocio de la gente, ¿no? tú compites sí. porque una persona esté leyendo un libro o esté tomándose unas cañas con sus amigos o sus amigas o viendo a cenar con su pareja o viendo un, la última película del mejor director del mundo, o sea, compites con muchas cosas para que la gente elija a Entonces, al final, yo creo que entretenerse eh, es importante y, 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 como decía antes, no esté salseo. Siempre está verificado, documentado y acreditado con el periodismo de investigación.
2: Sí, tenéis a, a uno de los grandes archivistas de documentación de audios en, en, el, en, el, en, en el
1: documental.
2: Pero hay una grabación de audio que no se sabe de dónde ha salido. Me gustaría preguntarte cómo llegáis a eso, a esa grabación entre policía sin que esa persona estuviera presente, si se puede contar algo o, o queda para el top secret.
0: No, no, no es ningún secreto. Ese audio eh, forma parte de un procedimiento judicial y hemos accedido a él igual que a otros audios que forman parte de, de procedimientos judiciales.
1: Adolfo, yo quería, para ir terminando ya y concluyendo y no robarte más tiempo, el final. O sea, hay momentos y frases, pero yo quería decir, ¿cuándo tenías claro el final y ya dos por uno? ¿Cuál es el momento de todas las entrevistas que más te sorprendió? Que al final es una cosa que tiene también el género de momentos en los que por muy guionizado que tengas, por muy crees que conozcas el entrevistado, más te sorprendió de todas las que habéis hecho.
0: Bueno, el final, espero que mis compañeros, eh, espero no equivocarme y, y, y restar créditos, pero el final, si no me equivoco, eh, fue que Javi Ruiz, el realizador... Eh, un momento que necesitaba parar, dijo voy a intentar aquí crear una obra maestra final eh, y nada, y lo hizo y todos eh, nos encantó y ahí se mantuvo hasta, o sea, porque no lo hizo como al final, eh, lo hizo en, en un momento como intermedio del montaje, no recuerdo exactamente, y la verdad que es maravilloso, ¿no? Con la música de, de Chabela y... Y, sí, y y bueno él obviamente ya lo tenía pensado cuando dirigió estas teatralizaciones de recreaciones que nosotros no las llamamos ficciones son recreaciones sobreactuadas teatralizadas eh, y este momento de, 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 de re, no quiero hacer muchos spoilers no de recorrer de volver atrás de, de volver todo es eh, obra de Javier Ruiz y luego es que las entrevistas han sido maravillosas eh, <risa> No, no sé cuántas horas habremos grabado. Nosotros eh, ponemos a alguien delante de la cámara y no suelen ser menos de cuatro o cinco horas en ningún caso. ¿eh? La entrevista a Nicolás, la primera que le hicimos entre Tomás Ocaña y yo, eh, eh, la primera, no me te vi, no quisiera mentir, pero yo creo que estuvimos diez horas. Entonces, pues hubo de todo, de todo. Cuando ves que se cansa, pasas a otros temas. Bueno, es un poco lo, la experiencia de los años. Y además, esto que nos se enteren los entrevistados, eh, pero bueno, siempre eh, las preguntas van al final. O sea, las preguntas van al final. cuando Ya se sienten más cómodos y los periodistas jugamos con algo que ellos no tienen, ¿no? Ellos pueden estar más cansados. Nosotros, en general, siempre hacemos, nos cambiamos, ¿no? Uh -huh. Lo hacemos entre dos. Así la otra persona descansa. Y sin querer eh, que los entrevistados estén cansados, pero bueno, llega un cansancio natural y entonces se relajan más y hablan de lo que a lo mejor antes no. Entonces... Yo creo que hay momentazos en las entrevistas y lo que le podemos decir a la audiencia es que hemos intentado que todo lo, que, que todo lo bueno esté. O sea, no, no creo que no nos hemos dejado nada en el
1: tintero. Desde luego nosotros también podríamos estar diez horas hablando contigo y yo espero que lo hagamos en alguna otra ocasión, sea en persona claro. o sea en el este, porque es para hablar muchísimo, pero igual que los buenos series y documentales, hay que dejar a la gente con ganas de demás, eso evidentemente ver la serie. Eso sí, Adolfo, antes de despedirnos, solemos siempre preguntar a nuestros entrevistados qué es lo último que has estado viendo que te haya gustado y que podemos recomendar a nuestra audiencia.
0: Pues ayer terminé eh, la primera parte, que luego me metí enseguida en internet y digo, pero esto no puede terminar así, luego hay una segunda parte, en, en marzo, menos mal, eh, de una serie de ficción, pero basada en hechos reales, que está en Filmin, que se llama eh, Dinero y Sangre, es claro. francesa, y cuenta la historia verídica del... De, bueno, de la macroestafa eh, que, que hicieron con los bonos de carbono del CO2 y el carrusel del IVA, que parece una cosa muy compleja, como esto de Nicolás, ¿no? Eh, parece muy complejo, pero se puede contar entretenido, etcétera A mí me fascina, me parece una serie, me, además de que me gustó mucho muchas de las interpretaciones, el guión, la realización. También me parece un claro ejemplo de que, de, de que tenemos un mundo que no funciona, o sea, no tiene ningún sentido lo que cuentan en la serie de lo que hace el Estado francés, De lo, sí. o sea, no tiene ningún sentido, entonces, es verdad que parece que vivimos muchas veces en un mundo que es que no tiene ningún sentido y esto me, me parece un, un ejemplo más, pero como decíamos, te entretiene, o sea, yo decidí tumbarme en el sofá, verlos y, y disfruté muchísimo con la serie, eso, eso es lo último que he visto.
1: Pues Adolfo Moreno, eh, pues Adolfo Moreno, co-creador y jefe de guión y responsable de guión de, paréntesis, P mayúscula, paréntesis, Ícaro, dos puntos, el pequeño Nicolás, que si no al final no podemos decirlo de esto. Ha sido un verdadero placer que vaya muy bien el estreno en Netflix. Un abrazo y hasta la próxima vez.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Lo he disfrutado muchísimo esta, esta conversación, Carlos. Gracias.
1: La serie Recordad que se emite este jueves. No es el día tradicional de estreno de Netflix, sino el jueves, que cada día están plantando más las semillitas, sobre todo con series documentales. Mm -hmm. El jueves, día 15, en la plataforma de Gigante Rojo, en Netflix. Don Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo enorme y mil gracias, a Adolfo. A vosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, mucho más contenido en ForaDeSeries.com, pasaros por nuestra tienda, la tienda fuera de series ForaDeSeries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Recordad que tened muchísimo cuidado y fuera.